1: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Een Nederlandse spion installeerde jaren geleden een virus dat het Iraanse nucleaire programma saboteerde. Waarom was de AIVD betrokken bij deze operatie en was de Nederlandse politiek hiervan op de hoogte? Dat bespreek ik uitgebreid met onderzoeksjournalist Huib Moldekolk die deze zaak onthulde. Huip, om bij het begin te beginnen. Je hebt uh, in 2019 al onthuld dat uh, en, uh, Nederland betrokken was bij deze geruchtmakende aanval op die, die Iraanse uh, ja, installatie, f, uh, fabriek. Wat is het? Waarom besloot je opnieuw in deze zaak te verdiepen?
0: Ja, omdat er nog heel veel vragen open stonden. Dus uh, Stuxnet is een heel uh, berucht virus. Het is de eerste... Uh, keer dat zo'n digitaal wapen werd ingezet. Dus het is een uh, echt een, een uh, markant punt in de geschiedenis van, zeg maar, digitale um, oorlog. Daar hmm. begon het. Uh, maar er was heel lang heel weinig over bekend. En nou, toen had ik inderdaad samen met een Amerikaanse journalist, Kim Zetter, in 2019 onthuld dat de IVD gevraagd was: van kunnen jullie um, dat virus voor de eerste keer naar binnen brengen. Maar daar was eigenlijk verder niet veel over bekend. Van wie was die man dan? Um, hoe is het met hem afgelopen? Maar ook wat wist Nederland eigenlijk van wat daar gebeurde? Wat wist het kabinet? Wat wist de IVD zelf? En bovendien was het in diezelfde periode... na de publicatie van het eerste verhaal... had ik een keer een gesprek met iemand en die zei... ja, ik herinner me dat het ook niet alleen maar goed is afgelopen. Dat het niet alleen een succesverhaal was. En die zei daarbij, dat vond ik een, die zin is me lang bijgebleven... die zei daarbij, de IVD is goed in het vieren van successen... maar niet zo goed in het toegeven van mislukkingen. Toen wist ik nog niks. Maar dat was wel een van de.
1: Je wist dat er nog een los eindje was.
0: Nou, dat was dus een mogelijkheid. En ja, uh, uh, ja toen dat een mogelijkheid was, toen ben ik dat gaan, uh, gaan
1: onderzoeken. Ja, en, en die stuks net aanval, dat was eigenlijk de allereerste uh, cyberaanval, althans van deze omvang. Uh, hoe, hoe, hoe werkt het?
0: Ja, het werkt zeer ingenieus. Dus de Amerikanen en de Israëli's hebben hier jaren aan, uh, aan gepuzzeld. Uh, uh, en je moet namelijk ook weten hoe het Iraanse systeem werkt, hoe het, uh, het netwerk daar functioneert, om überhaupt zo'n goed wapen te kunnen maken. Ze hebben dat ook getest, in, zowel in de Verenigde Staten als in... Israël van ja, doet het wat wij
1: uh, willen dat maar het doet. Hebben ze dan die installatie nagemaakt? Zeker,
0: ja. Dus in Idaho National Lab en in, um, uh, in, in Dimona in Israël mm. uh, is, is, zijn die, die ultracentrifuges van Iraanse makelijn nagemaakt om te kijken, doet stuks net wat het moet. En er zijn verschillende versies, maar ik zal twee manieren uitleggen van saboteren. Eentje was dat een, eens in de 30 dagen gingen er willekeurige kleppen dicht aan de bovenkant van die centrifuge's En dan kan er geen gas meer naar buiten. En dan draait de rotor, die op supersonische snelheid uh, beweegt... die draait eigenlijk vast. Het mm -hmm. gaat eraan plakken. En dan kl klapt die kapot. Dat deden ze dan twee uur lang. Gingen er dus, zeg maar, uh, tientallen uh, centrifuges kapot. En dan stopte het weer. En een maand later weer. Dus die Iraniërs hebben heel lang niet doorgehad wat er precies gebeurde. Het was zelfs zo ingenieus dat tijdens die sabotage... Het virus, de informatie over die 30 dagen, dat alles goed ging, zeg maar, de waarde, stuurde naar de computers van de Iraanse technici. Dus die zagen dat er allemaal centrifuges kapot gingen, keken op hun scherm, maar dachten dat alles goed was. En de tweede versie van het virus, die liet die ro rotor zeg maar, op hogere snelheid draaien dan eigenlijk toegestaan was. Mm -hmm. Dus die schakelde het veiligheidsmechanisme uit, liet hem te hard spinnen, zeg maar, ja. waardoor ze ook kapot gingen.
1: En tegelijkertijd liet ze dus aan die uh, uh, mensen die het in de gaten hielden gewoon zien, er is niks aan de hand. Ja, dus het is, dus echt, het
0: is echt een briljant Maar dan moet je uh, uh, precies virus.
1: weten hoe die software in elkaar zit, ook in zo'n fabriek. Je moet weten Klopt. hoe die fabriek fysiek in elkaar zit, maar ook hoe die software, in welke taal dat is geprogrammeerd. Exact, dus je hebt een heel goed
0: begrip nodig van hoe, is dat, hoe werkt dat systeem daar. En ze wisten daar natuurlijk wel wat van, want uh, Iran heeft... Voor, voor, de, voor de, zeg maar, de, de elementen van die centrifuges ja. hebben ze westerse technologie nodig. Ja. Bijvoorbeeld Siemens technologie. Uh, dus je kan bij Siemens gaan kijken, oké, okay, hoe werkt dat dan allemaal? Maar dan weet je nog niet de precieze configuratie in het Iraanse systeem. Nee. En hier komt dus ook de Nederlandse ingenieur. Uh, want die moet dan iets, apparatuur die Iran toch al nodig heeft, daar naartoe brengen. Daar is dus aangesleuteld. Daar blijkt uiteindelijk het virus in te zitten. Uh, maar die moet ook iets anders doen. Die moet eigenlijk informatie in eerste instantie verzamelen over. Maar hoe hebben de Iraniërs dit nou allemaal opgezet? En hoe,
1: hoe ziet het eruit? En, maar waarom wilden Amerika en Israël dit wapen zo graag? Want je kan ook, uh, is dat volgens mij ook wel gebeurd. De Iraanse atoomgeleerden uitschakelen. Je kan ja. dingen bombarderen. Dat zijn de klassieke methodes. Waarom wilden ze zo graag ook dit wapen inzetten?
0: Ja, dus als je even teruggaat naar 2007. Toen was er echt wel uh, grote bezorgdheid in het Westen over dit Iraanse nucleaire programma. Achmed was toen de president, een hardliner... die ook uh, niks moest weten van afspraken met het Westen... en die ook zei, ja, wij vinden gewoon dat we het recht hebben om dit te doen. Uh, dus Israël die, die stond eigenlijk op het punt om te gaan bombarderen... maar ze hadden dit dus achter de hand... Maar
1: gewoon de installaties bombarderen dat hadden ze vaker gedaan? Of...
0: Ze hebben het bijvoorbeeld in Syrië gedaan, ja. ook met een nucleaire reactor. Dus dat, dat was een optie, maar daarmee ook een heel groot risico. Want ja, als je daar gaat bombarderen, wat, wat ontketen je in het Midden-Oosten? Uh, precies, uh, de Amerikanen schijnen daar niet zo erg voor te zijn geweest, maar ze hadden dus ook iets achter de hand. Een wapen wat hetzelfde doel kon bereiken, mm -hmm. uh, maar dan onzichtbaar kon toeslaan. Ja. Uh, zonder dat zij daar aanwezig waren. Alleen voor de eerste versie van dat wapen, stuks net. Hadden ze iemand nodig die het naar binnen bracht. Ja. En zo kwamen ze uiteindelijk bij die Nederlander.
1: Ja, maar nog even. Je spreekt in de tv-serie die hierover gemaakt is. Ook met een Israëlische generaal, als ik me niet vergis. Ja. En je constateert dat hij drie keer een nucleaire installatie heeft uitgeschakeld. En dan zegt hij tweeënhalf keer.
0: Ja, schitterend hè. Ja,
1: maar eigenlijk erkent hij dat hij ook bij deze aanval betrokken was. Maar die andere twee keer, was hij die, die keer in Syrië dat er een aanval... En wat, wat, wat... Irak. Irak, oké. Okay, dus dus... Uh,
0: de, deze man in, is het hoofd van de militaire dienst geweest. Die heeft in 1981 een missie gedaan naar Irak. Daar nucleaire reactoren uitgeschakeld. Toen een keer in Syrië, maar ja. dus ook hier aan meegewerkt. En ja. hij geeft dat dus daarmee toe in
1: die... Ja, en, nog, en het heeft geholpen, want het atoomprogramma is echt met een aantal jaar vertraagd. Hoe ja. is het nu? En, en is er een kans dat er weer op een dag zo'n wapen wordt ingezet? Ja,
0: nou, kijk, voor Israël is dit de, de, ongeveer een de topprioriteit. Ja. Dus, dus de, de het want belangrijkste dat is doel.
1: angst dat iemand in de regio een, een, een kernwapen heeft en ze kan aanvallen. Nou, zeker
0: Iran, precies. Ja. En dat, dat daarbij ook nog over raketten beschikken waar zo'n nucleaire kop op. Uh, ...gezet kan worden. Dus dat is een andere zorg natuurlijk. Je moet, mm -hmm. je moet eerst het wapen hebben, maar je moet ook nog eens uh, het, 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 zeg maar het middel hebben om het daar te krijgen. Maar wat interessant is, is dat je de afgelopen jaren zie je... ...ja, je ziet soms dat er Iraanse wetenschappers ineens worden geliquideerd. Ja. Soms op waanzinnige wijze met een op afstand bestuurbaar machinegeweer. Uh, maar ook dat er ineens bijvoorbeeld brand is in Natanz... Uh, en het vermoeden is, het is, heel duidelijk een vermoeden... dat dus uh, die digitale sabotage ook gewoon nog steeds doorgaat.
1: Ja, dus Natanz is de allerbelangrijkste plek... waar het ato atoomprogramma wordt verwerkt. Dus daar richten ja. ze de meeste pijlen op. Ja. Maar goed, ze hadden dit dat toch... Is
0: het, dat is het, uh, zeg maar het militaire uh, nucleaire programma van Iran.
1: Ja. ja, ze hadden dit vrij briljante uh, digitale wapen ontwikkeld... Waarom kwamen ze bij de AIVD terecht om het, uh, de, die, uh, die installatie naar binnen te smokkelen?
0: Ja, omdat je iemand nodig had in de eerste versie van dit virus um, om het daar te krijgen. Dus het moest op het systeem komen. En het is een hermetisch afgesloten complex, wat ook nog eens 25 meter onder de grond ligt, met dikke betonlagen erboven. Dus, bombarderen is ook niet de allermakkelijkste optie. Uh, dus je, ze hadden iemand nodig die het echt fysiek naar binnen zou kunnen brengen. Nou, je kan je voorstellen dat Amerikanen of Israëli's, die vallen nogal op. Dus je hebt iemand nodig met een geloofwaardig verhaal die daar zou kunnen komen. Mm -hmm. uh, en uh, je wil dus eigenlijk in de supply chain zitten, in de toeleverantie zitten... ...van de spullen die Iran sowieso nodig heeft voor dat programma. Ja. Ze hebben allerlei spullen nodig. Dat weten de, Al die geheime diensten weten dat. Nou, en wat dus hier wordt verteld... Van is, westerse
1: bedrijven vaak.
0: Van westerse bedrijven, dat hebben ze niet zelf. Ja. Dus ze
1: hebben die, die, die spullen in het westen nodig. En die mogen ook leveren, want je zou toch zeggen dat er een boycott... Uh, en die mogen, is?
0: Ja, er is een grijs gebied geweest, okay. maar die mogen niet leveren eigenlijk. Um, maar, en dat maakt deze man zo interessant, via Dubai werd er nog wel eens wat geleverd. Okay. En waren er ook wel bedrijven die dat wel eens deden. Waaronder het bedrijf waar deze Erik werkte.
1: En dat weten die geheime diensten, die zien gewoon dat sommige bedrijven nog aan dat... Het die hebben daar
0: ofwel kennis over, of die gaan zich daarin verdiepen en denken, oké, okay, hoe kan het daar nou komen? Of zijn er mensen die daar bijvoorbeeld werkzaam zijn? Of zijn er mensen Nederlanders die vaak in Iran komen? Hé, hey, ja. dat, dat is een interessant persoon. Is die dan geschikt? Is hij slim genoeg? Uh, maar we dat? weten
1: niet precies, maar dus die Erik van Sabbe, waar het uiteindelijk om gaat, hè? die Nederlander die, die dus uh, uh, iets, iets naar binnen heeft gesmokkeld. Hij mm -hmm. wist waarschijnlijk niet precies wat. Denk je dat hij speciaal voor deze missie is geworven of was ja. hij al langer actief voor de geheime dienst?
0: Uh, nee, vanuit, voor de Nederlanders is hij speciaal voor deze missie geworven. Of die iets anders nog, deed. Ja, ik zeg dit erbij, omdat er zijn ook wel mensen die denken dat hij voor de Israëlische Mossad heeft gewerkt. Daar okay. heb ik geen, nooit bewijs voor gevonden.
1: Nee, maar dan, dan uh, dus, dus de, de Israëlische en Amerikaanse geheime diensten overleggen. En die denken, we gaan ook andere geheime diensten hierbij te betrekken. En dan is de vraag, jongens, hebben jullie iemand? Ja, de
0: eerste vraag is, kunnen jullie toegang genereren tot oh ja. En dan gaan, dat, dat, is ook, uh, dat is op zich ook een logisch verzoek, want eigenlijk... Alle westerse inlichtingendiensten waren bezig. Kunnen wij erachter komen wat daar precies gebeurt? En is er een mogelijkheid om, dat, om daar naar binnen te komen? Uh, maar die vraag wordt dus ook neergelegd bij de IVD.
1: Ja, maar is er dan een soort ere kwestie voor de IVD dat ze hier graag aan mee willen doen? Want het is natuurlijk enorm ingewikkeld. Waarom wil je hier als IVD aan meedoen? Je kan ook denken, laat het zelf op.
0: Ja, nou ja, die moet het een beetje in de tijd ook plaatsen. Dus uh, de, de, uh, de, het buitenlandsteam was net opgericht, dus de, de directie buitenland van de, van de IVD. En die wilden zich ook wel onderscheiden. Die moesten ook weer dingen doen, taak hebben. Um, en in 2003 was ook intern besloten... wij zijn best bereid om over te gaan tot sabotage... van dit nucleaire programma. Omdat we vinden dat we de plicht hebben... om te voorkomen dat Iran zich nucleair ontwikkelt.
1: En, en zijn het dan geheime diensten onderling die dat beslissen... of is dat een politiek besluit? Nee, dit
0: was echt binnen de inlichtingendienst. Dus binnen de AIVD.
1: Ja, dus ze hadden al min of meer zich bereidwillig verklaard... om hier aan mee te doen.
0: Ja, maar ze, hadden, ze hebben nooit gerealiseerd... Waar ze precies aan meededen.
1: Dat is er niet verteld. Want nog even. Dus die Erik van die leverde. Wat leverde die precies?
0: Nou, de, uh, wat één bron daarover zegt is dat de CIA vertelde dat het om waterpompen ging. Dus ik heb meerdere bronnen die vertellen. Hij kreeg spullen in Nederland. Die ja. uiteindelijk inderdaad via Dubai daar geleverd moesten worden. En er is één bron die zegt dat ging om waterpompen.
1: Oké, okay, dus hij moest waterpompen aan die installatie en in natant leveren. Ja, en, die, en...
0: die worden dan gebruikt voor het koelen van de ultracentrifugies. En als je
1: zo'n waterpomp aansluit, ook aan het computersysteem?
0: Dat is dan het idee... En daarmee is stuksnetten dus opgekomen. Dus ja. Dat is internationaal ook nog nooit bekend geworden dat dat zo is. Want Men dacht altijd, dat dat deed je gewoon middels een USB-stick. Maar eh, hier werd verteld dat de Amerikanen het dus in die waterpomp hadden Wat, welke gestopt.
1: middelen heb je voor een digitale aanval? Je hebt dus een, een, een machine, weten we nu. Je hebt de USB-stick en je kan ook nog proberen om via online iets...
0: Maar je hebt het de malware, zeg ja. maar. De, de, dus de, de kwaadaardige software, die moet zijn werk doen. En die moet je op een manier op het systeem krijgen. Ja. En die een manier... kan natuurlijk verschillende manieren zijn. En hoe dit precies is gaan... dat is niet bekend. Maar wat hier dus gezegd is... door de CIA-directeur... Mm -hmm. is dat het verstopt zat... in een waterpomp. En dat door die waterpomp... Aan te sluiten op het netwerk... ...het virus ook op het netwerk kwam.
1: En normaal is het dus... ...je moet even een stikje ergens insteken... Uh, nou, ...als agent. Is,
0: ja, wat bekend is over, die, over dat eerste virus... Uh, ...dus de eerste versie van Stuxnet... ...is dat je het middels een USB-stuk kon verspreiden. Ja. En latere versies... ...die verspreiden zichzelf.
1: Hoe werkt dat dan?
0: Ja, het is een ingenieus wapen. Dus ja. wat er dan gebeurde is... ...omdat ze niemand meer hadden... ...die in het ja. complex kon komen zochten ze dus naar andere manieren om toch net daar te krijgen. Ja. Een complex wat afgesloten is van de buitenwereld. Dus wat Israël en Amerika toen zijn gaan doen is... ze zijn het bij verschillende Iraanse bedrijven gaan verspreiden. Ja. En dat virus ging dan in computers op zoek naar... is hier specifieke Siemens software aanwezig... wat ook in Natans wordt gebruikt. Is het er niet, dan verdwijnen we weer van deze computer. Is het er wel, dan blijven we. Maar het kon zichzelf dus ook naar meerdere computers verspreiden. En zo is het uiteindelijk op drift geraakt... En uiteindelijk ook uitgekomen dat stuk net bestaat.
1: Oké. Okay. Goed, naar Erik van Sabba. Wat, wat weten we over die man? Hij woonde in Dubai. Hij werkt voor een bedrijf in Dubai. Uh, wat dus een soort exportbedrijf, ja, denk ik. Een wat...
0: avonturier, uh, zeggen zijn, uh, zijn uh, oud-collega's. Iemand die graag in, de, uh, in, in Dubai bijvoorbeeld uh, met de motor ging, uh, ging rijden. Iemand die bereid was om risico's te nemen. Iemand die ook niet altijd alles vertelde. Uh, Zeggen wel familieleden. Dus iemand zei hij was als zand door je hij glipte als zand door je vingers.
1: Ja, en hij had een Iraanse vrouw, als ik me niet vergis. Ja. En dus hij moest sowieso vaak naar Iran. En dan combineerde hij dat met een zakenmissie. Dat is dan de weten. theorie, ja. ja. We weten dus ook niet of hij precies wist wat hij deed. Er wordt wel geconstateerd dat hij heel zenuwachtig was. Te, op het moment dat hij uh, die reis naar Iran maakte. Dat hij op een gegeven moment vrij snel weer weg wil. En dat hij gestrest was. Maar we weten verder niet uh, of hij op de hoogte was aan welke operatie die meewerkt.
0: Hij, hij is, is gerecruiteerd met een bepaald doel. En ja. dat de AIVD die zocht iemand die iets daar naartoe zou kunnen brengen om te saboteren. Dat was bekend ook bij de dienst. Ja. Dus het lijkt mij waarschijnlijk dat hij dat in ieder geval heeft geweten. Dus dat hij op de hoogte was van dat soort risico's.
1: Hij moest iets brengen.
0: Het was cruciaal dat hij iets daar naar binnen bracht, ja.
1: Maar dat, ze hoeven hem niet te vertellen wat het doel dan precies is.
0: Nou, en daar uh, uh, komt dus bij dat de IVD zelf niet wist... wat er precies naar binnen werd gebracht.
1: Ja, dan gaan we het zo uh, nog even over hebben. Maar is dit gebruikelijk in de wereld van de inlichtingendiensten Dat je gewoon op een gegeven moment benaderd wordt... En dan gaat iemand, iemand wil met je afspreken dan in de en die zegt, luister uh, wil je ons helpen? Of hoe gaat dat? En dan krijg je heel veel geld. Ja, dat geld, is, dat is, geld is
0: altijd een, ja het is een hele schimmige wereld, het is een hele duistere wereld, maar het is soms ook heel opportunistisch. Uh, dus je zoekt iemand die je kan overtuigen. Uh, en vanuit de IVD wordt vaak gekeken naar kunnen we iemand overtuigen? Niet per se moeten we hem heel veel geld geven. Dat doen de Amerikanen. Die, die beginnen eigenlijk met geld. Hier, je hebt heel veel geld als je dat doet. Maar de en Nederlanders die vinden veel belangrijker dat je, dat je gelooft in de missie, zeg maar. Dus mm het -hmm. wordt veel meer ingespeeld op... Kijk, je hebt een, we weten dat je daar komt. Uh, we weten dat jij dit kan. Uh, we weten dat je misschien bereid bent om risico te nemen. Uh, zou je dit voor ons willen doen? Want jij lijkt ons de geschikte persoon. We en weten het dat jij je ook zorgen gemaakt over Precies. het atoomprogramma
1: want, van Iran. Want
0: stel je eens voor wat er gebeurt als Iran uh, een atoombom heeft.
1: Ja, dus ze probeer je echt op je geweten te spelen. Het is een heel andere aanpak, de Nederlandse aanpak. Ja. Maar goed, wat, wat het fascinerende hieraan is... dat je bij dit soort operaties... maar dat heb je volgens mij bij alle geheime diensten operaties... dat de informatie over zo'n operatie eigenlijk verspreid wordt... over alle deelnemers. Maar dat bijna Klopt. niemand het totaal overzicht heeft. Ja. En dat is hier ook gebeurd. Dus ja. uh, uh, geheime diensten werken samen... Maar nou ja, misschien de Israëli's en de Amerikaanse... die wisten wat, wat het totaalplan was en de strategie. Maar alle deelnemers krijgen alleen maar het hoognodige. Ja. En wat, weet, wat wist de IVD wel? Wat, wat...
0: Nou, kijk, om de, dit, dit is helemaal terecht wat je zegt... door de compartimentering heet dat. Hè? Dus je, dat je inderdaad de informatie zoveel veel mogelijk beperkt... en ook niet to no basis. Dus je zegt mm -hmm. ook nog eens zo weinig mogelijk details. En dan is het ook nog zo dat zo'n operatie lang loopt. Hè? Dus hij wordt gerecruiteerd ergens in 2005... En uh, dit vindt plaats in 2007, halverwege. Dan zijn er dus ook weer mensen die er verantwoordelijk voor zijn. Die alweer weg zijn bij zo'n dienst. Ja. Toen komt de volgende. Dus die weten helemaal niet meer hoe die überhaupt gerecruteerd is. Dat betekent dat de identiteit van zo'n man... Dat is echt maar bij twee, drie mensen bekend. En het overzicht heeft bijna niemand. Nee. En dus veel later, toen er details naar buiten kwamen... van wat daar precies was gebeurd, internationaal... waren er enkele medewerkers van de inlichting in Nederland... die zich realiseerden... Hé, hey, maar wacht eens even. We hebben aan niet heel anders meegewerkt. Dat is de reden dat de Amerikanen ons vroegen. Dus toen de details over net naar buiten kwamen, ja. realiseerden een aantal medewerkers van de, van de diensten hier zich, hé, hey, maar ja. wacht eens even. We hebben, wij zijn dat geweest.
1: Maar ze weten dat het zo werkt. Want het kenmerk van succesvolle inlichtingoperaties... is dat die natuurlijk hoogst geheim blijft. En dat is waarschijnlijk voor elke inlichtingoperatie geldt. Dat, ook als die door de AIVD wordt geïnitieerd. En dat dus iedereen die deelneemt krijgt niet toe nodig. Dus je krijgt alleen te weten wat je voor jouw deel van de operatie moet weten. En voor de rest niks. En je mag ook nooit vragen van... maar luister even, waarom doen we dit eigenlijk?
0: Ja, nee, maar, nee, uh, uh, ja en nee. Uh, je wil uh, inderdaad dat de informatie zoveel mogelijk beperkt wordt. Maar... Iedereen zegt hier, dit had de AIVD moeten weten. Ze hadden gewoon moeten doorvragen. Waar doen we eigenlijk aan mee? Ook omdat, en je kunt denken, wat maakt het nou uit? Sabotage of digitale sabotage? Ja. Maar de rijkwijte van de aanval was daarmee heel anders. Werd daarmee ineens heel anders. Er was een risico dat dit wapen zou uitkomen. Dat is ook gebeurd. Vervolgens denken andere landen, aha, dat is geoorloofd. Je doet een digitale aanval op de kritieke infrastructuur van een, van een land. Je, je weegt het niet af in het kabinet. Wat zijn eigenlijk de risico's? Wat is de leg legaliteit? Bij een
1: soort oorlogsdaad
0: kan het ook terugslaan op ons. Als we ja. dat digitale wapen inzetten. Wat is eigenlijk het risico dat dat niet zich verspreidt... en in Almelo voor schade zorgt? Dus je is moet, dat afgedekt?
1: Dus je moet wel de schaal weten. Je hoeft misschien niet de details te weten... maar je moet wel een soort schaal en, en omvang.
0: Dat zou je willen weten. Dus je wil weten waar doen wij precies aan mee... om ook controle te hebben. Want er zijn ook medewerkers van de inlichtingdienst... die zeggen als we dit hadden geweten... hadden we het niet gedaan. We waren best bereid om over te gaan... tot zeg maar simpele sabotage. Maar hiervoor hadden we... Ons niet willen
1: laten gebruiken. Want het is eigenlijk opblazen.
0: Nou, het, is, het, het is niet eens de, zeg maar, de, de. Het is heel ingenieus gedaan. Maar het gaat er gewoon om het simpele feit dat je een nieuw wapen inzet. Dat je, ja. dat, dat je dus besluit: we hebben dit. Mind you, de, de, de directeur van de CIA. die hiervoor verantwoordelijk was. die vergeleek het met 1945, augustus 1945. De atoombom. atoombom. En die zei er letterlijk bij: iemand heeft een nieuw wapen gebruikt. Hij had dat zelf gedaan. iemand heeft een nieuw wapen gebruikt. En dat wapen zal niet meer teruggestopt worden in de doos. Ja. Met andere woorden, it's out there. En al, iedereen gaat het nu gebruiken. Ja. Dus als we het nu hebben over Russische sabotage... van kritieke infrastructuur... ja, dat is heel relevant en ernstig. Maar dan moet je dus ook weten waar is dit ooit begonnen.
1: Ja, maar tegelijkertijd om zo'n operatie tot succes te maken... kijk, bij Hiroshima en Nagasaki maakt het niet uit of Japan het wist. Je kan die bom even goed gooien. Maar bij inlichtingoperatie is het natuurlijk voor het slagen van de missie van het grootste belang... dat het geheim blijft, omdat je het vrij makkelijk tegen kan verweren. Hè? Want als, als ze het wisten in Iran, dan kunnen ze dit vrij makkelijk uh, pareren. Hetzelfde geldt voor andere inlichtingoperaties... zoals die laatste van de Mossad in... Uh, of waarschijnlijk de Mossad in Beirut. Mm -hmm. Heel gerichte aanvallen op de top van Hamas. Dat kan alleen slagen als niemand het weet. Want als je het wel weet, dan gaat die top van Hamas... gewoon vrolijk ergens anders heen. Dan weten ze precies hoe ze het moeten tegenhouden. Dus kun je dit soort operaties wel doen... Uh, als je tegelijkertijd de IVD op de hoogte moet brengen... misschien zelfs de politiek, hè, want daar, daar ging een stuk vanmorgen ook over... moet je toch bij zo'n ingrijpende operatie... niet ook een soort politiek mandaat Zeker. krijgen. Maar ja. kan dat samen, die twee? Geheimhouding versus goede verantwoording?
0: Ja, nou dat is een hele terechte vraag. Zeker omdat in het digitale tijdperk... door die digitale middelen zijn die inlichtingdiensten op een andere plek gekomen in dit soort conflicten. Dus je, Dennis Broeders, de hoogleraar uh, Veiligheid en Universiteit Leiden, die zegt dat heel mooi, die zitten onder, net in een zone onder de gewapende strijd. Ja. En dat betekent dat zij uh, dus in een nieuw soort uh, veld terecht zijn gekomen, waar er geen oorlog is, maar waar er ook geen vrede is. Dus ja. zij, zitten in, zij bewegen zich in conflicten.
1: Uh, dus dat... eigenlijk door dit wapen worden ze bijna een soort leger. Niet meer alleen een geheime dienst, maar wordt een soort oorlogvoerende partij bij. Ja,
0: en, 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 en de terechte vergelijking. Dat bij het leger beslis je ook van tevoren, oké, okay, wat, wat zijn de voorwaarden? Hè? Wat gaan we hier doen? Ja. En daar is wel een politiek debat over. Er is een ja. politiek gesprek over. En hier gebeurt dat niet. Omdat het heel ondoorzichtig is. Uh, maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. Of dat het geen gevolgen kan hebben. Ja. En daarom vind ik deze dit verhaal zo belangrijk... omdat dit de rijkwijder laat zien. Omdat dit ook inderdaad laat zien... hoe moeilijk dan die politieke verantwoording is. Maar dat die wel cruciaal is... om de risico's bijvoorbeeld af te wegen. Ja. Want bijvoorbeeld in Amerika heeft de president dat allemaal wel gedaan. Dus het is een heel legal assessment van... oké, okay, wat zijn eigenlijk de risico's als we dit wapen gaan inzetten? Wat doen we eigenlijk als het uitlekt? Uh, kan het op onze kritieke dat infrastructuur... Dat is op
1: het niveau van Bush
0: slash Obama... Exact, die hebben allemaal persoonlijk deze... Dus sterker nog, toen, toen Obama kwam... was dit een van de eerste dingen die werd overgedragen... van Bush naar Obama. Je, je moet weten, er wordt aan een heel geheim project gewerkt... om het Iraanse... Kernwapenprogramma te saboteren en je moet er persoonlijk toestemming voor geven dat wij daaraan blijven ontwikkelen,
1: dus op dat niveau kun je het heel goed bespreken. Je hoeft het Tuurlijk. niet in het congres, uh, daar kan je nog van betogen: van oké, okay, dat, dat is lastig en je hoeft geval. ook niet.
0: Kijk, je hoeft bij de politiek niet alle details te delen. Maar ten eerste is het belangrijk dat een inlichtingdienst weet wat gebeurt hier nou precies, wat is het risico op uitlekken, wat is de rijkwijd, wat is de schaal. Wat willen de Amerikanen? Wat willen de Israëli's? Ja. Want dan kan je een afweging maken. Maar daarnaast wil je ook op zijn minst een politieke afweging. Van oké, okay, maar wat zijn de geopolitieke gevolgen hiervan? Ja. Vinden we dat we hier aan mee moeten Maar zijn
1: doen? we dan te veel het schoothondje van Amerika geweest in deze?
0: Uh, ja, dat vind ik altijd
1: lastig omdat ik die conclusie moet, uh,
0: moet uh, trekken. Nou, maar... Ja, niet
1: te trekken. Maar... Maar wat ik vanmorgen dacht... Van, kijk, nog even die legermetafoor. Hè. Je besluit. Er is dus een welbewust besluit genomen door de Nederlandse... in ieder geval door de Nederlandse inlichtingdiensten. Wij vinden het atoomprogramma van Iran ook een grote ja. bron van zorg. Wij ja. willen eraan bijdragen dat dat gesaboteerd wordt. Vervolgens geef je eigenlijk de leiding van die operatie uit handen aan Amerika... En net als bij een leger. Dan heb je ook vaak als, als legers uh, samen optrekken... dat er één generaal is die het voor het zeggen heeft. Maar moeten dan al die landen die deelnemen... dan elke keer bij elk besluit betrokken worden? Of zeg je op dat moment... Nou ja, nee, we gaan ervan uit dat ze verstandige besluiten nemen. We doen gewoon wat zij zeggen.
0: Nou nee, want je bent verantwoordelijk ook voor... bijvoorbeeld alleen al degene die het doet. Dus zij recruteren die agent ja. met het idee... een eigen, dat, iemand zei dat letterlijk... een eigen bron, een eigen persoon is ook controle. Dus je ja. doet dat juist vanuit... De, we willen best bijdragen... Maar dan willen we niet, dan willen we ook alles weten. Dus ja. de grap is dat ze juist hier dachten, we hebben een eigen agent gerecruiteerd. Dus wij weten wat we doen. En uiteindelijk bleken ze niet ja, te weten ja. wat er en gebeurt. En zij
1: zijn ook verantwoordelijk voor die agent natuurlijk.
0: En voor de risico's die ja. hij loopt. Ja. Want
1: uiteindelijk, uh, daar refereerde hij aan, aan het begin, toen, toen een van de uh, mensen die jij sprak zei, het is niet helemaal goed afgelopen met deze missie. Hoe is het afgelopen met deze agent?
0: Uh, ja, hij is, uh, hij is overleden. Ja,
1: ja. En afhankelijk dacht jij misschien... of dachten anderen ook... dat dat niet helemaal toevallig was?
0: Nee, dit is een jarenlange zoektocht geweest... die ook te zien is in een, in een documentaire. Wat, ja. uh, uh, waardoor, je heel, waardoor je ook ziet... en dat laat iets zien over deze wereld. Waardoor je uh, ziet dat zo'n onderzoek... in de inlichtingdienst niet heel vanzelfsprekend... of een heel makkelijk iets is. Dus dat mm -hmm. gaat... Allerlei kanten op. Er zijn allerlei theorieën gepasseerd. Ik ben op heel verschillende interessante plekken gekomen. Maar uiteindelijk inderdaad erachter gekomen dat hij is overleden bij een motorongeluk. Wanneer was dat? Begin
1: 2009. Oké, okay, dus vrij... Snuff, of Anderhalf
0: jaar na deze missie. Ja,
1: maar hoe weet je zeker dat het een ongeluk was?
0: Nou, dat weet ik nooit zeker, want ik was er niet bij. Uh, maar ik heb heel veel mensen gesproken, uh, ook mensen die erbij waren. Uh, dat ga je ook zien in de, in, de, in de documentaire. En die konden mij, vond ik wel overtuigend genoeg, duidelijk maken dat alles leek op een ongeluk.
1: Oké. Okay. En dat is ook het meest waarschijnlijk scenario... met wat jij weet van inlichtingendiensten. diensten. Of, of komt het inderdaad voor dat ze, als ze niet willen... dat onthuld wordt hoe een operatie uiteindelijk is vormgegeven... dat er wel eens iemand moet sneuvelen om dat geheim te bewaren?
0: Ja, maar ik denk dat als je een signaal... Dus stel dat Iran hierachter zit. Ik denk dat als je een signaal wil afgeven... Uh, wij weten wie dit heeft gedaan en wij willen wraak nemen... Ja. dat je het niet zo doet dat eigenlijk niemand weet... dat je wraak hebt genomen.
1: Nee, dan wil je dat ook dat dat gekend uh, wordt... Lijkt mij. En het andere scenario, dat, dat geheime diensten niet wilde... dat hij dingen ging vertellen?
0: Uh, ja, ook, ook hier weer. De, het is wel een hele gecompliceerde manier... en er zijn heel veel redenen om aan te nemen... dat dit gewoon echt een ongeluk was.
1: Oké, okay, nou, nou houden we ons daar maar aan vast. Huip, mag ik je heel erg danken voor je heldere verhaal? En u, luisteraar, dank voor het luisteren naar de Volkskrant Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen... Julia van Alem en Rinky Bartels... Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan, vooral door een abonnement te nemen en dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie, want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer, tot dan.